0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はフィナンシェとデジタルエンターテイメントアセット DEA の提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト DAO などのトークンを購入して支援ができるディープコインがゲットできます。さらに、プレイマイニング内のマーケットプレイスでゲームで使える NFT の取引も可能。ゲームで稼げるディープコインは日本の暗号資産取引所、ビットポイントで取り扱われているので安心してゲーミファイを体験いただけます。遊んで稼げるだけでなく、世界の誰かを助けられる Web3 ゲームの可能性。まだ遊んでいない人はプレイマイニングで検索して、ホームページにアクセスして遊んでみてください。メールアドレスだけで登録できます。新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は7月の19日火曜日です。今日のニュース行きましょう。Web3 企業シフトベースがカルチュア・コンビニエンス・クラブから資金調達、そして代表交代の理由は、アメリカコインベース、イタリアで暗号資産ライセンス取得、CAC、衛生とブロックチェーンで配達員保険システム実証実験、アートオークション大手クリスティーズが Web3 ファンド発表、レイヤーゼロへ出資。FTXJP が国内テレビ CM、エンゼルス大谷翔平選手を起用。FTX イーサリアムのリキッドステーキング、リドダオ、リド上場へ。オランダ中銀、バイナンスに約 4.6 億円の罰金支払い命令。パラグアイ上院、暗号資産規制法案を承認。ソシオスドットコム、ラグビー、ギャラガープレミアシップ、加盟3チームと提携。一つ目のニュースは、シフトベース、カルチャーコンビニエンスクラブから調達というニュースです。国内 Web3 スタートアップのシフトベースが、カルチャーコンビニエンスクラブ株式会社を引き受け先とした、第三者割当増資と金融機関からの貸し入れにより、シードラウンドで約 3.1 億円の資金調達を実施したことを7月19日に発表しました。シフトベースは Web3 エンジニアコミュニティ、アンチェーンを運営する企業です。アンチェーンでは、ダップ、分散型アプリ構築や NFT 制作など、実際に手を動かして学ぶことのできるプロジェクト型学習コンテンツが無料で提供されています。今年3月末からは、学習履歴証明書 NFT や ERC20 企画のソーシャルトークン、チャイの発行をオンチェーン化し、本格指導を発表。現在、1100名以上がコミュニティにエントリーし、イーサリアムポリゴンストラナなどのパブリックチェーン上で実践的なダップ開発を学んでいます。今回調達した資金は、アンチェーンのポータルサイトの機能拡張、学習コンテンツの拡充、トークンエコノミクスの構築、プロトコル開発などの事業投資と採用の強化に活用していくということです。シフトベースに出資したカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、代表取締役、社長兼、CEO の増田宗明氏は、次のようにコメントをしています。今、世界は大きく変化しています。特に注視すべきは、企業の時代から個人の時代へのシフトと、それを支える Web3。正解のないテーマに挑んでいる若者たちを応援するとともに、CCC グループも Web3 の世界に適合できるよう、彼らとともに学びたいと考え、出資させていただくことにいたしました。とのことです。また、今回の調達に合わせシフトベースは、創業時の志村祐樹から、コンファウンダー中野祐介代表取締役を交代したことも発表しました。今回の代表交代で、エコシステムを拡張していく上で最も重要なコミュニティに前代表の志村裕樹のリソースを集中投下しコミュニティの自立分散を加速させていくことを狙うということです記事にシフトベースが代表交代した理由について取材を行っていますぜひこちらも併せてご覧ください続いてのニュースは、コインベースがイタリアでライセンス取得というニュースです。アメリカナスタック上場の大手暗号資産取引所、コインベースがイタリアで暗号資産サービスプロバイダーとして承認されたことが7月18日に分かりました。発表によると、コインベースはイタリアの暗号資産事業に関する法律、OAM の下暗号資産サービスプロバイダーとしての登録が完了したとのことです。これにより、コインベースはイタリア居住者に対し暗号資産に関する取引やカストディ、保管サービスの提供が可能になったということです。コインベースコインベースは現在、ヨーロッパ約40カ国で暗号資産関連のサービスを提供しています。コインベースはヨーロッパ全体でプレゼンスを強化する過程にあると述べており、主要な市場において現地の規制に準拠し、ライセンス進行が進行中であることも明かしています。なお今回コインベースが登録した OAM は、今年5月に暗号資産取引所バイナンスが登録しており、すでにバイナンスはイタリアで暗号資産サービスプロバイダーとして承認がされています。続いてのニュースは CAC が配達員保険システムの実証実験というニュースです。国内でシステム構築サービス等を提供する CAC が純転調衛星システム導きとブロックチェーンを活用した配達員保険システムの実証実験を行ったことが7月19日に分かりました。昨年9月から今年3月にかけて東京都江戸川区の市街地で実施したということです。この実証実験は社会問題になっているフードデリバリーサービス配達員による危険運転問題を解決するために行われたものです。また同実証に用いられる配達員保険システムは導きの slas サブメーター級即位補強サービスを活用して配達員の運転情報と同保険システムを連動する仕組みとなっていると言いますこの配達員保険システムには slas 受信機で走行中の自転車の位置情報を取得処理判定してブロックチェーン上にデータを保存するシステムとアプリが利用されているということですこれらにより実証実験では推奨ルート以外を走行していないかスピードを超過していないかについてスマホアプリで走行中の位置等の情報を収集して配達結果を正しく評価できるかの検証とブロックチェーン上で共有された配達スコアから保険料を計算する検証がされたといいますまた保険料の計算にはグループ保険の形式を想定してグループ単位でグループ内の各配達員の保険料を自動的に計算するスマートコントラクトを開発したということですなおこの配達員保険システムにはアメリカ r3 開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダがが採用されています実証実験の結果としてはこのシステムにより配達員が走行した位置情報を正確誤差 1m 以内に取得でき配達を評価するスコアを想定したパターンで計測可能なことが分かったと言いますまたフードデリバリーサービス会社と保険会社間でブロックチェーンの仕組みを用いてスコア等のデータを改ざんできない形で共有できることも確認できたということですまた一方で課題として頻繁にカーブが続くような複雑なルートの場合に現在の判定アルゴリズムでは誤判定されるるるケースががああとととのこでで改善が必要であるとしていますなおこの実証実験は内閣府と順天衛星システムサービス株式会社が主催する2021年度導きを利用した実施実証事業公募に配達員保険システムの提案が採択されたことにより実施されたものであるということです導きは日本版 GPS とも呼ばれている準転調軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システムです導きを利用した実証事業公募は、導きの利用が期待される新たなサービスや技術の実用化に向けた実証事業を実施する企業等と、導きの利活用拡大につながる研究開発実証実験を行う大学等を対象に2018年度から行われているということです。続いてのニュースは、クリスティーズが Web3 ファンド発表、レイヤーゼロへ出資というニュースです。大手アートオークション企業のクリスティーズが、Web3 を含めた最新テクノロジー企業への投資ファンド、クリスティーズベンチャーズを設立したことを7月18日に発表しました。設立の目的は、Web3 の発展を加速させるとともに、美術品や高級品の展示、教育、販売におけるクリスティーズのプレゼンスを高めていくことにあるといいます。クリスティーズベンチャーズは、Web3 ソリューション、アート関連の金融商品とソリューション、アート費をを便利ににすするソリューションの3つののつ領域に重点を置き投資していくとのことこですまた、最初の投資先企業として、レイヤーゼロラボへ出資したことを明かしました。レイヤーゼロラボは、様々なブロックチェーンのサイロ化を解決するために、強力で低レベルの通信システムを提供し、その上に、多様なクロスチェーンアプリケーションを構築する設計の、マルチチェーンプロトコル、オムニチェーン相互運用プロトコルを開発する企業です。今年3月に、レイヤーゼロラボは、シリーズ A プラスラウンドで、1億3500万ドル、日本円にして約165億円をアンドリーセン・ホロウィッツ、FTX ベンチャーズ、セコイア・キャピタルら合計51の企業から調達をしています。続いてのニュースは FTXJP が大谷選手起用のテレビ CM 公開というニュースです。国内暗号資産取引所 FTXJAPAN が同社初のテレビ CM を7月18日より放映開始しました。この CM にはロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が出演。関東エリアにて8月14日まで放映される予定です。昨年11月 FTXJAPAN の親会社 FTX は大谷選手と長期的パートナーシップを締結していました。これにより大谷選手は FTX グローバルアンバーアサダび広報担当者として様々な取り組みを通じて FTX のプラットフォームやデジタル資産全般の認知度を世界規模で高めていく役割を担うとされていました。なお大谷選手はこのパートナーシップ契約によりその報酬の全てを株式および暗号資産で受け取ったとされています。FTX は今年2月、国内暗号資産取引所、リキッドバイコインの親会社であるリキッドグループを買収し、今年4月にリキッドバイコインを FTX ジャパンへ社名変更しました。なお、現在 FTX ジャパンでは、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、リップル、ライトコイン、ベーシックアテンショントークン、ソラナ、FTX トークン、ポルカドット、エンジンコイン、OMG、同時コインの12名柄を取引しています。続いてのニュースは FTX がリドの現物と先物取扱い開始へというニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が暗号資産リドダオ LDO の現物及び先物の,の取引提供を開始することが7月19日分かりました。LDO の取引は19日14時、世界協定時に開始される予定で、取引ペアについては LDO USD となっています。また先物は DEX Perpetual Protocol を動かすためのトークン PARP との取引ペアでサポートがされます。リドはによるイーサリアムのリキッドステーキングサービスを構築する DAO 自立分散型組織です。ネイティブトークンの LDO はガバナンストークンとして利用ができます。リドはコンセンサスレイヤー、旧名称イーサ2 0でユーザーが独自でステーキングする際に必要な最低3 2イーサを保有せずともイーサリアムのイーサのステーキングに少額から参加できるサービスです。リドでイーサステーキングを行うとイーサと1対1の割合で価値が担保されているトークン、s t e が生成され、ユーザーはイーサの代わりに st イーサーが受け取れますそして、付与された s t e s a で DeFi 分散型金融を利用して再度イーサーに交換ができるほか、レンディングなどを行えば利回りを得ることもできます。なお、リドのステーキングサービスはイーサリアムだけでなく、ソラナやクサマ、ポリゴン、ポルカドットにも提供されています。また、リドダウは18日、イーサリアムのレイヤー2にサービスを拡大する計画も発表しています。LDO は現在、バイナンスやクラーケン、ゲート、バイビット、ジェミナイ、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスはスップ v3 やスシスワップなどの分散型取引所でも取り扱われていますなお時価総額は約644億円となりますこちらの情報は7月19日コインマーケットキャップ調べのものとなっております続いてのニュースは、オランダ中央銀行がバイナンスへ罰金というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスが、オランダ中央銀行 DNB より約 4.6 億円の罰金が課されていることが7月18日分かりました。この罰金は、バイナンスがオランダで暗号資産関連のサービスを提供する際に必要である、マネーロンダリング及びテロ資金共有防止法、WWFT の登録を完了する前に、同国においてサービスを提供していたことに対して課されたものです。DNB は暗号資産サービスプロパイド、VASP に対ししし2020 21年5月21日以降から WWFT への登録を要求していましたそのため、今回、バイナンスが登録に違反してサービスを提供していたとする期間は、少なくとも、WWFT 導入日である2020年5月21日から、DNB による調査の終了日となる2021年12月1日までの期間だと言います。これについて、そもそも DNB は2021年8月18日に、バイナンスへ WWFT 未登録について警告をし、今年4月25日には罰金のの支払いいいいをを命じてたたとととうことですすしししかし dnb はバイナンスへの罰金額を 5% 緩和したと言いますその理由は、バイナンスが WWFT の登録申請を現在では提出したこと、そして、プロセス全体を通じて、事業運営について比較的透明性を保っていたことが要因とされています。なお、WWFT 認可については、現在 DNB が審査中ということです。バイナンスはこの罰金支払いに対して、今年6月2日に異議申し立てを行っていたということです。どのような異議があるのかについて、DNB の発表には具体的的な記載はありません今年に入りバイナンスは欧州地域ではフランスイタリアスペインで VASP ライセンスを取得しています続いてのニュースはパラグアイ上院議会で暗号資産規制法案が承認というニュースですパラグアイ共和国の上院議会が、同国における暗号資産に関する規制法案を承認したことが7月14日分かりました。同国のマリオ・アブド・ベニテス大統領の承認が得られれば、法案成立となります。この法案は、暗号資産のマイニング、マーケティング、仲介、交換、譲渡、保管、管理を規制するものです。昨年12月に上院の承認を得ていましたが、今年5月に会員が修正を加え、再度上院が審議を行っていました。なお変更点は主要な法執行機関が工業商業省になることだと言います。またこの法案では取引所に対しマネーロンダリング防止機関への事業登録を義務付けることや個人法人のマイニング事業者に産業用電力使用の認可やライセンス申請を義務付けることも規定されているということです。承認を得ずにマイニングや暗号資産サービスを提供した場合、個人法人法問わずにに罰則が与えられるるこことになるととないうことですパラグアイでは昨年6月、暗号資産の規制に関する法案推進に向けた動きが報じられていました。その際にパラグアイがエルサルバドルの次にビットコインを法定通貨にする2番目の国となる憶測も報じられていましたが、同国の国会議員であるカルロス・レジャラ氏はそれを否定しています。なおその際にレジャラ氏は、パラグアイ人や外国人が合法的にこれらの暗号資産を使用できるように、私たちは規制当局や銀行も法案に参加することを望んでいます。ここパラグアイも他の国も違法な取引があることを知っているからです。私たちは暗号資産に優しい国になりたいです。と語っていました。続いてのニュースはソシオス .com がギャラガープレミアシップと提携というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するシリーズがイギリスラグビー、ギャラガープレミアシップ、プレミアシップラグビーに加盟するクラブとパートナーシップを締結したことが7月18日に分かりました。ギャラガープレミアシップ加盟のチームと提携するのは初の事例となります。ギャラガープレミアシップはイングランドのプロラグビーユニオン競技会です。この競技会には全12クラブが加盟しています。なお、イングランドのラグビーユニオン構成の最上位のディビジョンとなっています。今回チリーズが提携したチームは、レスタータイガース、ハーレークイーンズ、サラセンズの3クラブです。3クラブの公式ファントークンについては、8月末にファントークンオファリング、FTO を実施する予定だといいます。また各クラブのシーズンチケット会員に対し、それぞれ無料配布を実施するということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日は新しいコンテンツ出させていただきましたので、お知らせさせていただきます。Web3 と税務、専門税理士の役割とは、柳沢国際税務会計事務所、柳沢健治氏です。新しい経済とコインポストがお送りしているコネクティビ t t の人気企画、クリプトバー今回のクリプトバーには、柳沢国際税務会計事務所代表税理士の柳沢健二氏が来店。クリプトと Web3 における税理士の役割や Web3 スタートアップの相談内容、Web3 で企業を考えている方へのアドバイスについて語っていただきました。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひご覧いただければと思います。